0: Para mim, esta composição em particular contém a mensagem pessoal e também social do Sr. Mingus. Ele sente intensamente. Tenta dizer às pessoas que está com muita dor e angústia porque ama. Ele não pode aceitar que está sozinho. Ele quer amar e ser amado. Sua música é um apelo à aceitação, ao respeito, ao amor, à compreensão, ao companheirismo e à liberdade. É um atelo para mudar o mal no homem e acabar com o ódio. Morning, upon my Sejam todos bem-vindos a mais um programa Inventário das Sombras do canal Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o William, e para a gente debater um pouco mais, ou começar a debater, que na verdade nem começamos, um pouquinho sobre uma das obras, uma das pedras angulares, eu diria, do jazz, eu vou convidar o nosso amigo de podcast para se apresentar e falar um pouquinho o que ele acha desse álbum do Charles Mingus, The Black Saint and the Sinner Lady. É contigo, Fábio.
1: Olá, William. Olá, ouvintes. Com muita satisfação, a gente começa mais um programa, sempre com aquela adrenalina inicial. E, sobretudo, hoje, considerando esse disco maravilhoso do Charles Mingus que a gente vai conversar, trazer algumas ideias, trazer algumas visões. E, sobretudo, né tirá-lo um pouco das sombras, né, William?
0: Exatamente, Fábio. Para contextualizar o nosso ouvinte, o The Black Saint and the Senior Lady é um disco que foi gravado em 1963. E no qual a gente vê que o Mingus ele vai colocar a simplicidade a serviço do excesso. É uma obra de uma dimensão barroca. O Mingus tem esse espírito barroco. O prefácio inicial que lemos aqui está no encarte do álbum. E foi feito a pedido do Charles Mingus ao seu psiquiatra, Edmund Pollock. E o cara falou que não entendia nada de música. O Mingus falou assim você vai escutar o disco, você vai entender muito bem sobre o que se trata. Então, com aquelas palavras, né? é um disco sobre amor, sobre liberdade sexual, expressão racial. Existe alguma dívida ainda com George Gershwin, Ravel? É, Lembra um esquema de balé? Enfim, bolero? É uma obra assim de uma densidade única na história do jazz. E eu, para começar o programa, Fábio, eu conheço The Black Saints in the Ciner Lady há quase 20 anos. Mas devia fazer mais ou menos uns 6, 7 anos que eu não escutava o álbum. Por ele razões. E aí a gente falou a respeito de gravar o programa. E aí há, há três semanas eu peguei a primeira vez para escutar o álbum, indo trabalhar. Falei, não, requer atenção. Aí tá. Passou alguns dias, eu fui tentar é, escutar o álbum uma, uma segunda vez à noite. Aí eu fiquei com medo. Nossa mãe, acho que eu tô preparado para isso agora não. E na terceira vez, e aí sim, é, eu tava realmente preparado no sentido espiritual e, e de recep recepção do álbum. Eu consegui ouvir aquilo que eu digo para você, Fábio, que é um dos poucos álbuns gravados na história da música como um todo, não só do Jazz. Que quando a gente escuta, a gente pode fazer uma blasfêmia e nos colocarmos no lugar do Paulo no caminho para Damasco. Me parece ser um caminho sem volta. É um tombo de cavalo. É de uma clareza, de uma inteligência ímpar. E ao mesmo tempo, a gente sempre conversa sobre isso, esse mundo fonográfico de disco, de álbum, que a gente adquire para ouvir em nossas casas, hoje em dia perdeu um pouco o sentido pelo streaming, mas independente disso, quando você ouve alguma música, você ainda traz sentimento. Pode-se falar tudo do Charles Mingus menos que ele não transborda em sentimento. Mas de início eu queria falar isso, sabe? Dessa força da natureza que é o... Senhor Mingos, como Edmund Polo que fala no, no encarte.
1: Inclusive, eu queria fazer menção ao texto inicial que você declamou e como que ele traduz bem a atmosfera psicológica, mas também a artística do disco. Foi gravado em 63. Você já mencionou isso William? e agora de início eu queria também mencionar uns fatos ligados a, ao homem e à obra, vamos dizer assim. Nesse caso, acho que é importante a gente ter essa contextualização. Primeiro, pela personalidade fascinante do Mingus. Difícil para quem conviveu com ele, mas fascinante. E, de alguma forma, essa personalidade se expõe nesse disco. Né? É um álbum conceitual. Então, como mencionou aqui, né? 63 foi gravado. Ele já tinha 41 anos. Quando eu falo já, né? não que ele esteja velho, mas ou seja, já era um músico experiente, já com muitos álbuns gravados. Um grande clássico já, que é um, um álbum de 1956, Pithecanthropus Erectus, que é considerado já um grande clássico do jazz. E aí em 1963 ele vem com esse disco, que não são poucos os críticos e colocam como o maior disco de jazz de todos os tempos. Então está tudo nesse disco em termos de síntese da história do jazz até o momento né? tem a questão das big bands é, tem a influência do Duke Ellington que é o grande mentor, a grande referência do Charles Mingus tem o bebop, tem o tempero latino ali, né, do jazz latino tem o free jazz é, então tá tudo ali mas com uma síntese que só o Charles Mingus poderia oferecer né? com essa inquietude, com a ousadia e com a grande força que ele coloca na composição dele, né? É, o grande mérito dele no disco é a composição. Né? Ele é um baixista, eu acho que cabe a gente mencionar isso, né? o instrumento principal dele é o baixo, é, mas ele toca piano também. Mas ele é um grande compositor. E esse álbum ele se aproxima demais também da linguagem erudita, até na forma como ele é composto. Né? Você mencionou muito bem, né, William? Ele tem a forma de um, um balé... É, não é um álbum com aquela fórmula de canções que a gente conhece, né? de dois, três minutos, e com dez, doze canções, né? mas são quatro movimentos. E esses quatro movimentos eles são... já foram identificados né? como uma espécie de um psicodrama. Né? E aí eu fiquei muito curioso quando eu li essa expressão para tentar explicar um pouco dessa obra turbulenta e bela, que nos deixa atônito quando a gente ouve, né, William? Dá mesmo até um medo, então eu fui procurar um pouco o que seria esse psicodrama e encontrei uma, algumas linhas que eu acho que fornecem para a gente uma estrada aí pelo qual a gente pode caminhar o encontro desse disco. Você já mencionou bem né, que o próprio psiquiatra está presente no disco, né? então de fato tem uma questão psicológica Domingos, aqui aqui. É, o psicodrama ele é orientado pela emoção, pelo grupo e pela cocriação. Mas ele busca promover estados espontâneos, discriminar e integrar, com certa harmonia, o individual com o coletivo, o mundo interno com a realidade compartilhada. Produz catarse emocional insights cognitivos. Para isso, pode-se usar tanto a comunicação verbal como a não verbal, que é o caso desse disco. É um disco até difícil de falar, né, William? Alguns programas atrás, nós conversamos sobre o Altazor, e aqui me parece que a gente está diante de uma obra tão complexa para se falar, para se racionalizar, quanto o Altazor É um disco que não há como não ouvi-lo e entender que a experiência se esgota na audição do disco. Né? Qualquer coisa que a gente disser aqui é uma tentativa nossa de conversar, de compartilhar o prazer de ouvir e todos os outros sentimentos que vêm acompanhado disso. Mas... Nada substitui ouvir esse disco, assim como nada substitui é, ler o altazor especificamente. Não sei que toda obra é assim, mas esses dois, eu acho que é ainda mais, né? Então ali tá essa questão psicológica do Charles Mingus e ele vai traduzir isso no jogo de instrumentos que o disco traz e aí se aproxima muito da linguagem erudita, né? Cada instrumento representa uma um estado de espírito, uma memória, uma possibilidade e um trauma. Então é nesse jogo de instrumento, dos instrumentos que compõem o álbum é que nós vamos navegar nesse oceano musical que ele propõe, né? São 11 músicos, foram 11 músicos que gravaram o um disco, é, então a gente tem uma gama de instrumentos ali bastante diversa e que vão se revezando ao longo do disco e vão trazendo variações do mesmo tema, mas sempre com alguma modificação, né? E, além dessa questão, então, do instrumento né, como uma possibilidade de expressão sentimental, esse jogo entre os instrumentos, esse diálogo ora tortuoso, ora amistoso dos instrumentos, tem ainda uma questão também que é mencionada indiretamente nessa parte que você leu, William, no início do programa, que é esse lado quase neurastênico do Charles Mingus, que está ligado muito à questão... É, da injustiça racial dos Estados Unidos. Ele foi um ativista. É, não há como a gente não mencionar esse fato. É, inclusive é uma questão para eu encerrar o e passar para você. Aí, só queria concluir com uma ideia, né? Inclusive me parece algo muito contraditório hoje as pessoas entenderem o jazz como uma uma música de elite quando o próprio solo de onde o jazz surgiu e as primeiras manifestações do jazz se deram com negros americanos que vivenciaram né, um período de segregação racial, é, a pobreza, a desigualdade social, a violência é, e várias outras questões que emergem né, dessa dessa fratura racial dos Estados Unidos. E assim me parece que hoje é muito contraditório, né, essa alegação de que o jazz é uma música elitista, né, de forma nenhuma, né, o jazz foi completamente criado por marginais no sentido é, daqueles que estão à margem da sociedade né, claro, aqueles que estavam à margem da sociedade construíram uma forma de expressar essa insatisfação essa crueldade, essa injustiça de uma forma tão brilhante de uma forma tão absoluta musicalmente quanto o jazz e esse disco é uma síntese também disso
0: é Fábio, é o The Black Saint é tudo isso que você falou Sim, eu concordo contigo E ainda é muita coisa a mais Que a gente não vai tentar dizer ainda Dentro desse nosso programa Mas como eu falei né? Até fiz uma blasfêmia aqui Pegando uma passagem bíblica da viagem de São Paulo a Damasco Que ele faz a conversão Eu acho que nosso ouvinte do podcast Se ele se atrever e Se ele estiver disposto a escutar esse álbum inteiro Eu acho que o gostar ou não gostar vai ser uma consequência, isso não... é importante, mas não é fundamental. Escutar o álbum inteiro já acho que é fundamental, porque é um caminho sem volta. A percepção musical muda, não tem como, é, é é um lampejo, é um estrondo, é uma coisa assim, muito intensa e forte. E quando eu comecei a falar que eu tentei escutar o álbum três vezes, não admiro se o ouvinte tentar quatro ou cinco vezes não, porque não é um álbum fácil, não tem easy listening aqui, uma questão fácil, não. Você tem que se entregar um pouco para a música. Na verdade, você tem, você tem que entender isso que você já contextualizou e que, de uma certa forma, a gente vai estar enxergando dentro do The Black Saint, mas não só nele. Para não ficar falando toda hora The Black Saint and The Sinner Lady, eu vou falar The Black Saint daqui para frente. Mas em toda a obra Domingos, você vai sempre enxergar esse homem que está lutando pela compaixão emocional e nesse álbum especial pela compreensão racial também você falou muito bem do, da, da trupe de 11 músicos depois até entro em dois que eu acho que merecem um pouquinho maior de destaque né? teve um, um arranjo produzido pelo Bob Hammer que orquestrou o disco de maneira brilhante é, mas aquilo que eu falei né? ele parece que tem uma ele reflete a cultura europeia clássica nessa questão de balé e se alia ao lado americano das big band blues do Duck Ellington. São esses sons acelerados. A parte de ritmo, acho que mais para frente, eu acho que até cabe um comentário mais detalhado. Mas por enquanto, deixa eu só começar a organizar as ideias. Antes de eu falar um pouquinho sobre o Mingus, só para não ficar uma coisa muito fragmentada, até porque eu acho que esse programa se for reproduzir a sensação e o sentimento do álbum vai ficar fragmentado mesmo mas essa suíte de balé né, que a gente está falando aqui o tempo todo né, ou um bolero de jazz pode ser encarado assim também né, você tem uma quantidade de estabilidade harmônica nessa suíte musical assim que vai estar tá sempre mesclando o excesso e os acréscimos de instrumentos musicais o álbum ele, ele, ele foi planejado né, para ser apresentado por dançarinos em quadros de compaixão e conflito, para tratar de escravidão, revolução, é... mas tudo isso para ser uma própria metáfora da autolimitação do eu, do Charles Mingus. E aí eu tenho que falar um pouquinho sobre esse excelente músico que queria tocar instrumentos clássicos, mas acabou tocando contrabaixo e tirou o contrabaixo dessa questão de acompanhamento e deu o contrabaixo não é exagero nenhum falar que é a pessoa que colocou contrabaixo na primeira pessoa do jazz, é, Charles Mingos. Mas, é o Charles Mingus. Mas o som do Charles Mingus, e você contextualizou muito bem com o álbum de 56, o Pithecanthropus Erectus, a partir de 56 até esse, o Charles Mingus vai desenvolvendo uma série de álbuns conceituais. Tijuana Moods, Pitecântropos Erectus, The Clown. Você tem o próprio álbum seguinte que foi gravado, que tem algumas faixas que foram gravadas na sessão do The Black Saint, que se chama Quatro Vezes Mingos, que é Mingos, 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 Mingos. Então, é, ele foi desenvolvendo álbuns conceituais de 56 adiante. Mas o que a gente pega de, de comum? É, isso pensando assim, na obra do Mingos, dessa melhor fase da carreira dele, que vai justamente de 56 a 64. Essa é a fase de ouro, né? Primeiro, é, você tem essa música negra pagando uma dívida para George Gershwin. É, eu acho que isso é bem interessante. Mas o som do Charles Mingus tem um clima da madrugada. Isso é interessante a gente falar. Ele tem essa melancolia da, da, da esquina vazia ali. E ao mesmo tempo, ele tem sempre uma sensação, um sentimento daqueles que voltam para casa sozinhos e que sofrem por essa solidão. É um álbum que a gente recomenda com o perdão da brincadeira não ser escutado com armas brancas perto. Eu acho que é importante a gente contextualizar mais um outro aspecto. Por exemplo, num contexto pessoal, você tem dentro da persona, da pessoa, Charles Mingus, três pessoas numa só. Isso o tempo todo vai estar presente e nesse álbum não vai ser diferente. Você vai ter sempre aquele observador indiferente que vê uma situação alheia a ele e está observando. Você vai ter um animal medroso, ele como animal medroso que ataca porque ele se sente amedrontado por um ataque alheio, ele se sente ameaçado, e o ataque dele é uma resposta a essa ameaça. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso que é interessante no Charles Mingus, você vai ter aquela pessoa gentil, que se deixa espiar e se deixa vasculhar o seu interior, mas que, ao mesmo tempo, fica furioso por esse vasculhamento, vamos chamar assim. Então, assim, você tem nessa... História dramática do balé, com ênfase nas emoções dos dançarinos, como eu já falei, né? Um balé de entidade sobrenatu sobrenatural. Eu diria assim, por quê? Vamos pegar o título do álbum. The Black Saints and the Sinner Lady. O título já vai transformar as figuras mais comuns do blues em figuras mais exaltadas. Esse é o Santo Negro, que aqui na verdade o Charles Mingo é esse Santo Negro, né? E você tem a amante que maltrata, que é a pecadora. Assiner Lady. Então, Charles Mingus é esse santo negro que sofre pelos seus pecados e pelos pecados dos outros. Isso que é interessante. assim. Eu falei no início que ele é uma força da natureza. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala força da natureza. Só consigo pensar em campo musical assim rapidamente em duas pessoas como força da natureza. Charles Mingus e Milton Nascimento, cada um na sua característica. Mas o, o Mingos ele tem essa questão, assim, dados biográficos. Ele tem uma inarticulação de fala, embora tenha escrito um livro sobre poesia que é muito, muito conceituado. Falam que ele tinha a língua presa. Busca na música essa forma de se realizar, né? De, de resolver os seus problemas internos. Então, o dentro do, do Black Saint, vai ser difícil você distinguir o que é o pecador e o que é o santo. O que é o terrestre e aquilo que transcende está muito no, no limite ali da, da situação. E como que ele faz a revisão do blues no, no, nos dois sentidos que eu falei? né Como narrativa da relação sexual, porque é um disco muito que, que explora muito essa questão sexual, do corpo, da sensualidade, e como forma de expressão musical. Aliás, até, se a gente for pensar, o Charles Mingus ele psicologiza o blues quando ele pede para o seu psiquiatra, o Edmund Pollock, é, escrever o encarte. Então, Black Saint vai revelar essa dor, essa angústia né, do músico que ama. Eu acho que é isso que é interessante, a dor e a angústia ela é resultante da falta que ama. É um álbum assim que a gente pode chegar e ouvir e falar nossa, mas que, que textura, que harmonização, que suíte moderna, né? Mas o modernismo Domingos ele é muito mais do que um, um simples apocalipse assim. Ele não é um modernismo apocalíptico na verdade, ou, ou um apocalipse de drama assim, de melodrama não. Ele ele é de uma riqueza assim que vai entrar em especial na parte estrutural do jazz, no um soul fusion, de, de modernidade mesmo assim, dessas síncopes, dessas quebras de ritmo, dessas surpresas dessas mudanças de ritmo dessas é, surpresas rítmicas mesmo que o álbum vai nos trazer com aceleração desaceleração instrumentos novos entrando dentro da suíte e um modernismo do antagonismo sexual que eu acho que é muito pouco explorado e ele explora muito bem nesse nesse álbum sabe, eu acho que assim eu quero ainda falar um pouco sobre essa parte de aceleração do tempo, de aumento de volume que tem no álbum mas se você já quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade, Fernando.
1: William, eu acho que em termos assim, de contextualização geral, para mim já está suficiente. Né? Eu acho bastante interessante você comentar dessa questão rítmica. Né? A gente não pode esquecer que ele é um baixista. Né? E o baixo tem essa digital do ritmo na própria, está ali, né? na madeira do, do baixo, né? não tem como tirar, né? o baixo é um instrumento é, rítmico por excelência e no álbum a gente vai perceber isso várias vezes né? o Charles Mingus é brilhante né? um baixista fantástico né? ele é provavelmente o maior baixista do jazz e essa questão do ritmo, do ritmo, desculpa, a gente vai ter que explorar mesmo, porque o álbum vai trazer muitos dados assim, com relação ao ritmo. Né? É, muito, é muito rico também nessa parte rítmica. Mas assim, William, de forma geral, eu comentei aqui tudo que eu queria... E o meu próximo passo seria comentar cada um aí dos quatro movimentos aí do do disco ou do balé, né, se a gente quiser, ou do psicodrama, ou da suíte, ou seja lá o que for esse disco, não né? William? Verdade, Fábio. Então deixa
0: eu, eu, eu enquanto você falava, eu ouvindo que você falando, você estava falando, eu fui pensando em outras coisas que eu acho que cabe colocar aqui, né? falei muito dessa história da cultura europeia, né, de música clássica, assim, não é absurdo a gente pensar no The Black Saint como, de repente, a sagração da primavera do Stravinsky. Por quê? Porque o Black Saint, né, o santo negro ali, né, ele tá, ele é um escravo que vai buscar a liberdade pelo corpo. E o balé, a sagração da primavera, tem toda essa florescência corporal que está no The Black Saint. Então, assim, esse é um ponto, Eu acho que antes a gente explorar a parte musical, eu queria falar sobre isso, né? E assim, de uma maneira geral, porque aí eu poderia falar isso até no final, mas eu acho assim, esse aqui é um álbum que vai soar o tempo todo, orquestrado e espontâneo. Isso é uma coisa interessante. Sofisticado e detalhista. Cerebral e visceral. Como que ele consegue juntar coisas que, assim, são tão distintas, né? E às vezes até antagônicas, né? Nessa densidade de arranjo Uma estrutura cada vez mais movediça assim, no, no seu campo de composição assim, né? Traduzindo essa sensibilidade furiosa E, e melódica do, do gênio Charles Mingus Mesmo assim Eu acho que agora a gente pode entrar Mas só para colocar um, um, um outro detalhe Que eu acho que casa com o que eu estou falando aqui agora Eu acho que é isso que é a arte de Charles Mingus A arte de Charles Mingus é isso Você tem que ouvir Porque você vai ter que senti-la psicológica, mas em especial fisicamente. Ela vai deixar sua marca física em você assim. É, é um homem que transborda ternura e doença, loucura e amor, solidão e angústia, santidade e pecado. Santidade e pecado, muito bem. Como que o cara consegue fazer isso tudo assim e revelar sua dor e angústia pra gente saber que aquela dor aquela angústia é tão somente a dor e a angústia de um músico que ama. Agora que a gente pode ir por as faixas, Fábio. Sorte que só tem quatro faixas, né? <risos> Não pelo ouvinte, pela gente, porque a gente ouvir essas quatro faixas e comentar e lembrar e assim, e se angustiar com ela. É, eu vou deixar para falar a faixa favorita na hora dela, vou chamar minha peça favorita, né? já que a balé é meu momento meu modo favorito mas pode começar Fábio.
1: só a título de fechamento aí dessa discussão inicial você citou aí os opostos esses polos né e o masculino e feminino do título né o, o santo e a lady né que aí abre para muitas traduções possíveis aí do que seria essa lady é, é o masculino e o feminino também dentro dele né eu acho que é dentro dessa desse conflito o disco se desenvolve é uma tentativa de resolução, sim. Alguém que se coloque né, tão aberto a essa questão psiquiátrica, psicológica, terapêutica, de um possível psicodrama, ele está aberto né, a uma resolução, a uma tentativa, de, no mínimo, de amenizar essas tensões. Mas uma outra coisa que você mencionou, e eu preciso falar também agora, você falou dessa questão da emoção, é, é muito sintomático que seja um psicodrama, né, porque o psicodrama é uma tentativa de apaziguamento ou de cura dessas tensões psicológicas por meio da emoção e não de uma racionalização como em outros tipos de terapia. Então é essa catarse emocional é que é um princípio de cura ou de estabelecimento de uma vivência mais harmoniosa ou menos conflituosa, talvez, no caso dele. Bom, William, é, cada um né, dos momentos aqui do balé são danças também, né, o próprio título, né? ele vai chamar de Faixa A, é o dançarino solo, então é uma dança mesmo, é um balé porque essa questão do movimento está aqui, da aproximação das pessoas por meio da música e a dança como expressão corporal da música que é sentida internamente então é, é preciso né, ressaltar esse aspecto do disco ser mesmo uma dança um balé, né? mas enfim William, eu já começaria falando aí da Faixa A, que é o dançarino solo, solo dancer. Aqui a gente já pronuncia que há algo errado. Os <risos> instrumentos é, começam, né tocam ali, a gente tem uma música agradável, dançante, mas tem um som no fundo repetitivo que atravessa o ritmo. É claro que isso tudo é muito subjetivo, né, William? É um álbum difícil assim, de a gente tentar traduzir, né? Mas quando eu ouço essa primeira faixa, eu só consigo prestar atenção no num instrumento de metal que fica repetindo duas notas e elas não entram no ritmo. Ali é o prenúncio, para mim, do descompasso, de alguém que está tá fora, é um outsider. E ele tenta, ele está ali tentando encontrar o seu espaço dentro desse jogo de instrumentos, de, dentro dessa sonoridade, dentro desse grupo musical. Mas nesse primeiro momento que a gente tem é essa... Esse som mais grave, repetitivo, mostra que há algo estranho. Né? Entra num um ritmo manco, tem alguma coisa ali que atravessa. Né? E esse atravessar é o signo, para mim, do desconforto, do conflito, é, da inadequação. A gente citou aqui várias questões sociais e psicológicas que se traduzem nesse som repetitivo. Eu não posso descrever aqui, que é esse som, né? Esse som tem que ouvir, mas já faço o convite aí. Ouçam a primeira faixa e tentem identificar esse som que fica repetitivo. São só duas notas que ficam suando. Quase que como se fosse uma... alguém tentando entrar numa coreografia que já estava ensaiada, mas não consegue pegar o ritmo. Mais ou menos isso. <risos>
0: Ai, 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 tá preparado para o delírio? O que eu tenho que falar isso. <risos> Olha, Fábio, é, vou falar uma coisa: nessa primeira faixa, para mim, assim, a gente já tem a arte da extremidade. Eu acho que é isso que eu acho que eu vou conseguir definir. assim, Que vai nos impulsionar para o, o clímax emocional da obra como um todo, que é um álbum conceitual, vai ter que ter esse trampolim para o clímax. Mas como que o Mingus, já de cara, assim, cara, assim, sei lá, dois minutos, três minutos, de, dois minutos, três minutos não, dois minutos de músicas, dois minutos iniciais ali, eu vou até ser mais, assim, eloquente. Talvez no primeiro minuto, posso estar exagerando, você já começa a verificar, sem assim, toda uma parte de textura e de harmonia que antigamente, antigamente não, até hoje, você não consegue nem imaginar, assim, em, em, enquanto possibilidade de linguagem matizada de emoção. Como que o cara faz aquilo indo do extremo da ternura para o extremo da raiva? Tem que ter uma genialidade, algo assim de, de sabedoria animal, humana e mineral dentro de uma pessoa assim para transmitir isso que ele já transmite de cara na primeira faixa.
1: É mais ou menos até a metade que eu vejo esse desequilíbrio. E aí parece que esse ritmo insistente para e aí vem um prelúdio romântico muito bonito até o tempo dá uma acelerada. Para mim, a primeira, pelo menos que eu identifico assim, na, no álbum inteiro, é a primeira mudança de tempo. Um sax alto entra maravilhosamente bem na faixa. Parece que ele resgata ali, o ritmo, mas resgata não incluindo aquele, aquele dançarino solo que estava tentando entrar na coreografia. Né? Parece que excluindo. O sax entra majestoso, brilhante e cheio de força e vida, traz uma energia diferente pra música, o tempo aumenta mas não há resolução ainda, né, é uma tentativa malograda de sucesso
0: ah, você falou da parte do sax não tô mentindo não, arrepiou minha canela pra você ter uma ideia <risos> não foi nem o, o, o ombro e o braço não chegou a arrepiar a canela porque o sax alto do Charlie Mariano que é o, o saxofonista desse álbum Pra mim, ele é o principal instrumentista do, dos 11 músicos do, desse álbum. Ele Essa voz solo principal do Black Saints é ele ali. É o Charlie Mariano, pra mim, sabe? Ele tem... Pô, é difícil, assim. Ele tem partos, ele tem fervor. Mas, assim, o tempo inteiro, quando você vê um, um sax alto, ele chega com uma soberania, mas, ao mesmo tempo, com uma humildade, como se ele dissesse assim, ó. Estou só. Junte-se a mim. Por isso que arrepia a canela, entendeu?
1: <risos> então, William, eu acho que esse sax alto é até é o objetivo daquele atinho feio que não consegue ser incorporado no ritmo e esse sax alto é a grande referência. Por isso ele é tão importante nesse disco. né? E foi muito feliz aí a sua menção ao caráter majestoso dele, mas sem perder a humildade. E me parece que ele vai ser o grande guia nas variações né, desse tema inicial. Esse tema vai ser recorrente ao longo do disco, ele vai ser trabalhado com instrumentações diferentes, com pequenas variações também melódicas. Mas o sax-salto surge aqui no final dessa primeira faixa porque ele é o sol ao qual o álbum se dirige. O Charles Mingus se dirige. Eu acho que é o que o Charles Mingus persegue na música. É esse sax-salto do final da faixa A.
0: Eu tô de acordo, Fábio. William,
1: para mim, a faixa B é a mais melancólica porque é esse momento... De diminuição de vigor. Né? Então, aquele romantismo que se inicia e aquela é, expressão aberta do sax salto fica cansada. Aqui a gente tem um romantismo já meio desgastado no início dessa faixa B. Inclusive, o próprio sax já soa mais frívolo até. Os metais também com uma falta de vigor muito grande, porque conflitos e tensões não se resolvem dessa forma tão fácil para espíritos barrocos, né, William? O caminho da redenção ele é tortuoso, e aqui a gente tem a primeira curva. Então, a faixa B, para mim, é a mais melancólica. É muito claro que o desconforto, o drama, e até, inclusive, o tema inicial é retomado, mas é retomado, sabe quando algo está latejando, como se fosse uma memória doída? Não é algo que é retomado nos em seu vigor inicial, em sua força originária, né? Mas é algo que soa como uma memória doída né? e fica latejando.
0: É, eu acho essa faixa 2, Fábio, ela é a faixa de, de revelação ali da dor e da angústia do músico que ama. Ela realmente, ela tem um, uma coisa doída ali, né? Mas eu acho que esse doído do, da faixa 2, assim, do, do Charles Mingus, assim, como que eu posso dizer, de tentar traduzir isso de alguma forma na verdade, assim, é, é difícil falar assim, porque a faixa 1 um, eu acho que existe um antagonismo sexual na faixa 2 já não existe esse antagonismo sexual acho que eu vou começar por aqui que eu vou conseguir explicar isso melhor mas é, essa faixa 2 é uma busca existencial do Charles Mingo sabe? busca existencial em que sentido? Né? Para encontrar um amor mas é um amor assim não é um amor fácil é um amor dos mais difíceis e dos menos aconchegantes eu acho que por isso que ela incomoda. Ela, ela quebra nesse sentido. É uma busca existencial por um amor difícil e desaconchegante. Se é que isso existe, né? Tipo assim. Mas assim, eu quero dizer o seguinte: não tem aquele afago, aquele clima de relaxamento no sentido de ninho. Não existe ali um alinhamento do ser amado ali, é uma faixa doída. Eu acho que é assim que eu defino a faixa 2.
1: Então, William. É... Passando agora para o terceiro movimento do disco... Para mim, essa faixa ela tem o protagonismo do piano ao início e do sax ao final. Não é bem confronto né, entre os dois, mas é na relação entre o piano e o sax que se constrói para mim toda essa faixa. O piano entra eloquente, soberbo, né, como o leão dos instrumentos musicais. Né? O piano ele tem essa aura majestosa, mas aqui ele está num ambiente... Ele está no, nos domínios do sax E por mais que o piano chegue De forma soberba Inclusive todos os instrumentos Se silenciam quando o piano Começa a tocar É o primeiro momento é, No disco em que a gente tem Só um instrumento tocando Traz uma, uma respiração também né? Mas ao final O sax retoma o seu lugar E diz Esse álbum é meu O terceiro movimento,
0: essa faixa C Pra mim, é o universo. Em sua origem, em seu caos, em sua formação, em sua condensação. Isso pra mim, assim, é atemporal, sabe? Me remete ao Adão vendo Eva pela primeira vez depois do, de acordar do sonho. Mas me remete também a uma revolução sexual dos anos 60. Me leva a 2001, do Stanley Kubrick. Então, assim, é, é difícil eu tentar tra traduzir em uma linguagem linear e racional, o que, é que essa faixa 3 faz comigo. Mas eu vou tentar. Eu acho que é uma jornada espiritual do amor ali e uma dialética de emancipação. Da emancipação do próprio amor, em busca da sua liberdade sexual, me remete também a uma história de sensualidade. Entra aqui um violão flamenco, né? Aliás, esse violão flamenco ele é tocado pelo Jay Berliner, que tocou com Van Morrison em Astro Weeks. Isso é um dado interessante. Então, assim, você tem essa história da sensualidade, você tem um clímax frenético de improvisação coletiva, você tem um frenesi, uma densidade de arranjos gigantesca para uma estrutura totalmente movediça, que vai conduzindo a sua sensibilidade melódica em mudanças de tempo, trazendo gentileza, ternura, sexualidade, melancolia desejo
1: William, você comentou dessa visão de sons da faixa 3. Eu concordo completamente, né? eu citei mais né, o piano no início e o saxo ao final, mas tem todo esse percurso que você exemplificou muito bem. Inclusive, em algum momento, a gente tem mesmo uma confusão de instrumentos que parece cada um estar num monólogo. E, e a gente tem uma junção de monólogos e não um diálogo. Né? A gente tem vários monólogos simultâneos que vão progressivamente se encaminhando para uma convergência que é trazida pelo sax. Mais uma vez, a gente tem a variação de andamento ao longo da, da faixa.
0: É é uma, é uma faixa de apelo ao amor, ao respeito, à aceitação. É, eu acho que esse clímax frenético de improvisação, de frenesi tem seu ápice entre o quarto e o sétimo minuto, salvo engano. Eu acho que está ali toda essa estrutura barroca e caótica de um oratório já vazio.
1: E o sax explodindo ao final da faixa, né? Exatamente. Que é um momento alto do disco. A apoteose do sax ao final é uma coisa, para mim, é o, é o ponto alto do disco mesmo, do álbum, sabe?
0: É, e, e, e fica enfatizado também ali, assim, Fábio, essa instabilidade da improvisação na prática, né? No modo fazende, na gravação do disco. Algo que a gente não comentou ainda, e é interessante apenas como um dado. É, eu não consigo, tá certo jazz é, uma, é um ritmo muito profícuo com uma produção assim a gente sempre fala, com 100 álbuns você consegue ter uma boa discoteca de MPB com 300 álbuns talvez você tenha uma boa discoteca de, de rock com jazz você não sabe se vai precisar de 500, de 1000 é, é difícil mas o que eu ia falar é o seguinte a faixa 3 é a principal faixa de soul fusion do, do, do álbum assim. É a faixa mais Ornette Coleman, de exploração mesmo, assim, de modernidade do jazz, né?
1: É, eu concordo. Ela aponta, né, muito uma direção que o jazz viria a desenvolver, né, e a estender posteriormente, né? É bem interessante mesmo essa menção, Ira Bom, okay. eu, vamos pro último momento, William? Vamos, né? O último momento, né, é um medley. É, tem três, né, dentro dessa faixa tem três modos ali, né, que ele chama de modo D, E e F, seguindo até, né, as faixas não são numeradas, né, a primeira é A, B e C, que a gente conversou aqui, e aqui a gente tem um medley das três últimas, e aqui é sempre, para mim, uma tentativa de harmonizar as tensões que foram criadas nos outros momentos do disco e desenvolver as harmonias também insinuadas anteriormente. Então, aqui pela primeira vez a gente vai ter o baixo sendo alçado né, ao centro do palco. Logo no início né, tem um solo de baixo muito bonito, muito bonito mesmo, lírico, nostálgico, que vai dialogar com o violão, que é o primeiro momento aí dessa faixa final. Depois o piano retorna, os temas vão ressurgir, mas agora as tensões vão sendo amenizadas, tudo parece mais organizado, né? não que seja uma resolução completa, a tensão está ali. Né? O Charles Mingus é um espírito que não se acalma, né? ele é um, como você disse muito bem, né, William? é uma força da, da natureza, o que ele precisa saber é como canalizar essa força, mas não como extingui-la. E parece que aqui no final o que a gente vê é essa tentativa de canalizar o Furacão, que é o, o álbum né, nas faixas anteriores. Então, os temas vão ressurgir, mas sempre dentro dessa forma mais harmonizada. Né? Tem um dueto muito bonito também de violão e sax, que é algo bastante atípico no jazz. E o tema principal retornando de forma muito bonita. E aí termina com a música do Domingos plenamente expressada, né? dramática, lírica, intuitiva, incontrolável esse é o final do disco para mim. O drama tá ali, o lirismo tá ali, a intuição tá ali e esse aspecto incontrolável do espírito Domingos. Então, o medley para mim é muito resumidamente, muito superficialmente é isso.
0: Para mim, ele é um apelo à aceitação, ao respeito, ao companheirismo, à compreensão, à liberdade, como diz o Edmund Pollock, lá no é encarte mas também é um apelo à consciência do homem branco, para os seus conceitos raciais. E apenas para a gente amarrar esse final, é, eu acho que aí tudo aquilo que a gente já falou de textura e harmonia, de mudança de ritmo, de improvisação, dessa fauna né de instrumental caleidoscópica que ele faz dentro desse álbum, tudo isso vai estar tá aqui também. Mas existe uma coisa diferente no final ele vai terminando assim, sem um fervor, de uma maneira bem irônica e aberta. Volto a dizer naquilo que eu falei no início, do Charles Mingo ser três pessoas numa só. Eu falei do observador indiferente, do animal medroso que ataca porque se sente ameaçado e do gentil que se deixa espionar, mas que fica furioso. E essa última faixa aqui é o observador indiferente. Na faixa três, eu acho que tem a combinação dos outros dois. Nesse daqui, é observador, está ali indiferente. Por isso que eu acho que o final é aberto e irônico. Enfim, aquilo que eu falei no início, é, é um álbum, é uma viagem para Damasco. Não tem como definir de outra forma, assim. É muito difícil. É, é... São dessas situações em que você não vai conseguir passar pelo álbum de maneira indiferente. Você pode amá-lo, você pode vomitá-lo. Você só não vai conseguir ser indiferente, porque é um álbum muito intenso e de muita entrega.
1: William, só uma palavra para encerrar. É, você falou da concórdia, da harmonia, né, a busca pelo diálogo. E eu acho que a forma como o álbum termina mostra que a concórdia é possível na música, mas não é possível na vida. Por isso que em algum momento ele se dá conta disso e o som vai morrendo. E aí o mais curioso, vocês devem se lembrar né, ter comentado que o Logo no início há algo errado, aquele som repetitivo. Esse som volta ao final. Aquela nota repetitiva que demonstrava um desconforto. A existência de algo errado numa, num cenário aparentemente harmônico, ele volta ao final. Então essa concórdia que ele encontra nos instrumentos, né o diálogo, a amizade que ele constrói nessa composição com os instrumentos, ela não encontra nesse momento da vida do Charles Mingus, em 1963, uma ressonância na vida. Por isso que o álbum, para mim, é aberto. né A gente tem que fazer, a gente tem que levar esse projeto desse disco para as nossas vidas. E nada é mais aberto que isso. né
0: Eu acho que não tem nada a acrescentar assim. Talvez eu comece a ficar repetitivo. Mas se o ouvinte quiser, ele vai consegui encontrar muita beleza e muita riqueza nesse álbum. quiser é que eu fale assim, estiver disposto a encarar esse desafio de não ter um amor fácil, de não ter um amor aconchegante, mas ao mesmo tempo de ouvir um apelo a um tipo de amor, a um tipo de respeito e principalmente no caso ainda mais da questão racial, a aceitação da diferença. Vamos para as dicas, Fábio? Vamos lá,
1: tá na hora. Chegou, né? Pode começar, William.
0: Opa! Hoje eu vou começar? Beleza. Bem, assim, na verdade eu teria algumas dicas, mas eu, eu vou fazer diferente hoje. Eu, eu pensei antes do programa em dar algumas dicas. Mas a gente falou muito do Charles Mingus e, e desse músico extraordinário que ele é. Então eu vou deixar de dica aqui para o nosso ouvinte, em especial tentar acompanhar a discografia dele Desde o Pitecântropos, de 56, até 64. No Mingus, 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 Mingus. Ótimo. Se vocês conseguirem ouvir o Mingus A1, Pitecanthropus, The Clown, Tijuana Moods, é, The Black Saint, especial que a gente falou hoje, eu acho que vai estar muito bem assistido de jazz
1: e de baixista de jazz. É, essa é a minha dica. Bom, eu vou deixar como dica... Um disco muito especial também para mim, é, o Mingus, ele sofreu de uma doença degenerativa, inclusive o limitou né, na execução do baixo nos últimos anos de vida. E quando ele faleceu, em 1979, é, ele estava em um projeto com a Johnny Mitchell, que resultou num álbum que é uma síntese de várias coisas que a gente disse aqui ao longo desse programa, né? da genialidade musical dele como compositor, do caráter gregário da personalidade dele, apesar desse lado raivoso. Inclusive, esse álbum traz pela primeira vez dois outros gênios do jazz tocando juntos, que é o Wayne Shorter e o Herbie Hancock. Apresenta o que talvez seja o grande herdeiro do Charles Mingus no baixo, no jazz, que é o Jaco Pastorius. E, então, eu deixo aqui como dica o álbum que resultou desse encontro da Johnny Mitchell com o Charles Mingus, que fica sendo o último projeto musical dele, que é o álbum Mingus, foi nomeado com o próprio nome dele. E é muito emotivo o álbum, né, por tudo, por esse momento do Mingus, pelo encontro da Johnny Mitchell com ele, é, por esses músicos maravilhosos que fazem parte. Então, hoje a minha dica vai ficar dentro do universo musical mesmo, mas. Totalmente alinhado com o tema do programa, e é outro álbum que, por si só, já valeria a gente fazer até um programa somente para ele, porque é fantástico.
0: Maravilha, Fábio. É, só alertando ao nosso ouvinte que o, o Mingus, Charles Mingus, ele tem um álbum de 1960 chamado Mingus também. Só que é Mingus com ponto de exclamação. O que o Fábio está indicando é o Mingus da Johnny Mitchell, que é um álbum lindíssimo. lindíssimo. Nada contra ouvir o Mingus do Charles Mingus não, mas só para fazer referência certa ao álbum, tá? Então assim, se vocês ficarem com essa fase que nem eu falei, de 56 a 64, e ainda pegar o Mingus da Johnny Mitchell, eu acho que é uma sobrevivendo a essa a essa temporada Charles Mingus, bem-vindo ao mundo do jazz. Ao admirável mundo do jazz, que é um mundo totalmente novo. E dessa forma então, Fábio, com respeito com aceitação, com amor, com ternura, com nada sensualidade, porque a gente está gravando um programa <risos> com coisa aqui, mas misturando um pouco do santo preto e da dama pecadora, eu me despeço de você e do nosso ouvinte.
1: Ótimo, William. É, com essa ternura do The Angry Man of Jazz, né? do homem raivoso do jazz, mas sem perder a ternura jamais, né? também deixo meu abraço. É um programa muito bacana, muito especial. Agradeço a audiência, sempre, né? A audiência de vocês, dos nossos ouvintes, é sempre essencial aí para esse programa. William, deixa o meu abraço. É, a todos e todas também, meu abraço e até o próximo episódio.